0: Emil Cardelli Opa, ¡Buenos días! ¿Emil Daily de qué? Madre mía, a ver A ver, 13, 14, 15, ¿puede ser? Sí, viernes, 15 de enero de 2016 En un viernes de miscelánea eh, muy particular Tendréis que verme ahora mismo Voy con el paraguas Porque está... Mm, a ver, si no fuera grabando iría sin paraguas Pero claro, como llueve, pues voy con paraguas Voy con el paraguas, en la mano donde llevo el iPhone llevo además colgado el disco duro de copia de seguridad de la empresa Que hoy me toca cambiarlo por el que hay allí Y en la mano donde llevo el paraguas llevo el, el foliar con los dos o tres apuntes que me hago para el tema Bueno, espero no estamparme en mitad de la grabación de esta miscelánea muy particular Porque está muy centrada en mí Es una miscelánea que lleva mucho de seguimiento de las cosas que han ocurrido esta semana y de cosas dentro de Milka FM, ¿por qué no decirlo? Bueno, vamos a empezar con el eh, último podcast antes que este justo que ha salido en Milka FM que es el número 4 de Impetu con Fran Sevillano ya sabéis este podcast que entrevista a gente exitosa en sus carreras y que nos trae a Victoriano Izquierdo que es, eh, es un... Eh, este hombre empezó muy joven eh, en internet y, y con el mundo de los blogs y tal y acabó, pues, acabó eh, siendo fotógrafo, dedicándose a la fotografía y además se hizo muy conocido en, en el país, fue uno de los fotógrafos más conocidos de toda España. Eh, después eh, se fue fuera, decidió meterse en el mundo de la informática, estudiar, y ahora está con su propia startup, Graph, Graphext. Eh, es una entrevista súper interesante que os recomiendo que escuchéis, Impetu número 4. Como también os recomiendo que escuchéis eh, en Marketing Online, os dejo ahí el enlace, el número en el que John Boluda entrevista a Dani García de Todoist. Todoist es una aplicación de tareas, de productividad, que he comentado alguna vez aquí, porque bueno quizás recordéis que en mi, en mi trabajo ahora estoy en un nuevo equipo, por así decirlo, desde hace ya bastantes meses, y el jefe del equipo sí ha querido que usemos una aplicación de, de productividad, una aplicación de tareas para que entre todos los miembros del equipo veamos cómo van los temas. Finalmente, eh, desgraciadamente para mí, <ríe> después de estar probando Todoist, y de que además la gente de Todoist no tejera una cuenta de empresa eh, gratuita durante tres meses. Finalmente vamos a acabar eh, usando Trello por una cuestión de, digamos de, de, de que a este hombre le gusta más a, a, a mi superior. Pero la verdad es que a mí Todoist me ha encantado por su, eh, por la interfaz que tiene, por la perspectiva que te ofrece y dentro de las tareas, de las eh, aplicaciones de tareas que se usan para GTV. Va directamente mis preferencias al número 3. Ya, en el número 1 tengo Omnifocus, que es la que uso. En, lo, en el número en el número 2, muy cerca del 1, siempre siendo una tentación, tengo Fasile Things. Era Fasile, Juan, Juan Facile Things, y en el número 3 ahora está Todoist. Bueno, pues ahí veis, en, os pongo un enlace, la entrevista que Joan Boluda le hace en Marketing Online a Dani García de Todoist, contándonos mucho más de la, de la aplicación y de cómo funciona. Eh, más cosas, más cosas. one password one password 6 está aquí, trae una renovada interfaz y sobre todo trae muchas cosas interiores interesantes. Eh, trae eh, un nuevo sistema de generación de, de contraseñas, que ya sabéis que es el la clave de OnePassword. Ah, Gracias. Es decir, el que tú vayas a, a darte de alta en un sitio y en vez de tener que poner tu perrito 35, pues le digas a OnePassword que te genere una contraseña imposible de no sé cuántos caracteres, que lleve cinco letras, dos símbolos y una mayúscula y que te da igual la que sea porque no te la tienes que recordar porque ahí se queda en OnePassword. Bueno, también trae un eh, soporte para múltiples vaults. Es decir, el vault en OnePassword es el, la base de datos de tus contraseñas Y en un momento dado puedes estar usando varias Y compartirlas También hay algo por ahí que se llama One Password Teams De lo cual a ver si saco hueco Y os preparo un daily al respecto Una cosa que trae muy interesante Es que permite sincronización eh, vía iCloud Con la versión de One Password Que no se vende en la Mac App Store La sincronización por iCloud Es una exclusiva de las aplicaciones Que se venden en la Mac App Store Pero estos han conseguido No sé cómo ni por qué que su versión, la que ellos venden en su página web, también se sincronice por, eh, por iCloud. Y una cosa, fíjate, acerca de todo esto de la Mac App Store, es que World 6 está fuera desde hace ya tres días, pero yo no la tengo todavía, porque aunque es una actualización gratuita para los que tenemos la versión anterior, la, la 5, eh, como mi, mi versión es de la Mac App Store, pues eh, no la tengo no la tengo porque en Apple pues se les pasa el arma por el cuerpo y todavía no le han dado lo okay, que si es que se lo van a dar ¿no? entonces ya hice los de One Password que para los que tenemos la licencia de la Store, que estemos al loro porque en cuanto puedan le dan al botón de publicar y nos la sacan bueno eh, en la Store llueve sobre mojado y si queréis escucharme despautricar ampliamente acerca del tema os recomiendo que esta tarde abréis vuestro iPhone y veáis si se ha descargado ya el número 19 de Proyecto Macintosh, ya que el estado de las stores es el tema principal de, de, de Proyecto Macintosh, mi podcast sobre el Mac y el OS X con... Con David Isasi. Bueno, eh, un poco de, de feedback con respecto a los episodios de, de esta semana. Es que el, el, el episodio sobre adiós a la domótica ha causado sensación, os ha gustado mucho y os ha encantado el foco de Amazon. He un rato largo hablando de z way de Belkin, de los protocolos, de no sé cuántos y al final, si es que lo sencillo se impera eh, y lo mencioné un poco, digamos, a modo de colofón del programa, y todo el mundo, por favor, el enlace del foco de Amazon eh, lo puse ahí en, en Twitter y lo añadiría a las notas de, de este podcast también, para si queréis echarle, echarle un ojo. Eh, hablaba en ese en ese podcast de las bombillas Adea del Gato, y es interesante, por eso uno hace un podcast, por lo que puede aprender de, de los oyentes eh, Josema me dice lo siguiente Las bombillas están genial, sobre todo la función despertador, pero tienen varios problemas Al ser bluetooth, se van a asociar con un teléfono Mientras están asociadas con este teléfono, ningún otro usuario puede utilizarlas. ¡Cristo! La solución chapucera que yo he encontrado es matar la aplicación en mi iPhone O apagar el bluetooth, para que el otro usuario la, la pueda usar y otro problema menor es que la función de despertador no es programable como el resto de alarmas. Es decir, puedes activar la alarma de un día para otro, pero no puedes establecer una programación para diario y otra para el fin de semana. Por último, estas bombillas ni son ni van a ser compatibles con HomeKit. Y me pone ahí un enlace. Me dice luego también que no tienen eh, las bombillas ningún tipo de inteligencia, que dependen de la aplicación. Es decir, son bombillas... Eh, a ver, que no me, que no me caiga al suelo. Estoy pasando por aquí. ¡Oh! Sí, sí me voy a caer. ¡No! Voy a sobrevivir. ¡Dios mío! El paraguas. Ah, perdón. Disculpadme. Eh, dice que dependen incluso de, de, del espectador de que esté el teléfono cerca con el Bluetooth eh, eh, activo. Afortunadamente la aplicación te avisa si te sales del rango de la, de la bombilla. Eh, dice si el uso que le vas a dar requiere programación, más allá de espectador con el teléfono al lado, no son tu producto. Bueno, eh, tengo suerte porque todo esto... Eh, en, en, entre en Amazon, eh, las bombillas estas del Gato Abea son en, relativamente baratas para lo que es este tipo de bombillas, no llevan un bridge, que ese es el, el problema entre comillas que tienen porque el bridge, esa centralita es lo que hace que la bombilla siga funcionando, porque es que tú en una bombilla no le puedes meter mucha tela, o sea una bombilla que dices tú no, no, yo Z-Wave no, pues tienes una centralita igual, si lo que vas a usar son bombillas porque dentro de la bombilla no le cabe más cosas entonces la Philips Hue tienen un bridge. Las bombillas de Belkin Huemo también tienen un bridge. Pero estos del gato salieron a pelo a Bluetooth. Me dicen en domótica doméstica, que me consideran un ángel caído, ya me tienen compasión, que cuando anunciaron las, las eh, bombillas del gato, estas, anunciaron a un platillo que iban a ser compatibles con HomeKit. Yo no sé si es que están esperando a que alguien le dé algún botón de algo en el Apple TV4, porque ese Apple TV4 con Bluetooth en tu casa podría hacer las veces de centralita. No lo sé. Eh... Si, yo siempre estoy diciendo que HomeKit eh, está todavía medio gas y muchos de vosotros me decía Ah, pues yo con mi teléfono le digo a Siri que encienda el no sé cuánto pero todavía nadie me ha dicho que con el Apple TV4 encienda o apague bombillas Bueno, el caso es que quizás eh, efectivamente las bombillas estas del gato nunca vayan a ser compatibles con HomeKit o quizá insisto, están esperando a que algo ocurra y que sea el Apple TV4 eh, su centralita En cualquier caso, insisto como los de domótica doméstica se han apiado de mí me van a enviar una de prueba, una de una bombilla de estas, y en breve os estaré eh, reportando experiencias personales. Y ahora voy a estos lugar. <risa> ¡Ay! ¡Ah, Dios mío! Todo con contra mí. Me caigo por la calle, llueve, el paraguas. Y ahora una, una alarma. Parece eso. Bueno. Lo último eh, de comentaros sobre eh, el tema de los episodios de esta semana es sobre el tema del 3D, que era con lo que habría en la semana. Es curioso porque, eh, si bien el rechazo, entre comillas, al 3D generalizado, me he encontrado aquí en los comentarios del blog con un caso completamente opuesto, y es Lucía que dice lo siguiente, personalmente me encantan las películas en 3D, aunque no todas las que veo en el cine las elijo en 3D, le dan algo de esa profundidad que tenemos en el mundo real y que provoca una experiencia más inmersiva, por eso cuando cambié de televisión hace unos años, eh, tres años, no dudé, sin Smart TV, que para eso yo tenía el disco duro Multimedia, y con 3D pasivo, ¿por qué pasivo? Básicamente por costes, con mi nueva LG venían siete pares eh, de gafas que no pesan, que te sirven para llevarlas al cine y no pagar un euro por ellas que si pagas un euro por ellas en el cine te las llevas a casa y te sirven también. bien. Y es la manera de hacerse con una gafa tamaño niño. Hemos llegado a estar viendo una película de seis personas a la vez sin problemas. Con las activas, Samsung por ejemplo, que las la gafa te salía por unos 100 euros en aquel momento y venían solo dos. Aparte de que las activas llevan toda la electrónica en la gafa, con lo cual pesan más y llevan la pila dentro, lo cual no mola películas. Hice la primera que probé es la de los bichos azules, Avatar. Impresionada me quedé. Te recomiendo que la vuelvas a ver en tu tele 3D. Cuando bajaba alguna peli intentaba que fuese en 3D, aunque fuese cualquier chorrada tipo Los pitufos y el audio por el juego de cinema. Si ya Matrix fue una revolución en el cine por sus efectos especiales, imagínate si aún encima la hubiesen rodado en 3D. Bueno, aquí vemos a Lucía que sí es fan del 3D y ofrece pues eh, riqueza al debate, otro punto de vista sobre este tipo de, de películas. Y bueno, yo creo que ya está. Si consigo eh, parar el podcast sin matarme, esto es lo que ha dado de sí la miscelánea de hoy. Espero vuestros comentarios en milcar en el blog emilcar.fm, eh, por correo electrónico daily arroba, fm o en facebook.com emilcarfm Que paséis un fin de semana fantástico. Escuchad los podcasts de Milcar FM, escuchad Impetu4, escuchad Proyecto Macinto19. Esta tarde también vamos a grabar Lactando, donde hablaremos del, eh, un poco del tema este de, de la diputada que se ha llevado al bebé y de, y de un montón de cosas más. En fin, ya sabéis que aquí en Milcar FM estamos por entreteneros e informaros lo que necesitéis. Un abrazo. Hasta el lunes.